0: Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
1: Herzlich willkommen zur mittlerweile 18. Folge von Friedrichs Flaschenpost, dem Politikpodcast aus Norddeutschland. Heute allerdings verlassen wir mal Norddeutschland und weiten den Blick auf Europa. Und so freue ich mich, am Mikrofon die Abgeordnete im Europaparlament Birgit Sippel begrüßen zu können. Moin nach Brüssel, liebe Birgit.
0: Ja, und moin nach Norddeutschland, was ja auch zu Europa
1: gehört. Unbedingt, unbedingt. Für die Friedrich-Ebert-Stiftung am Mikrofon ist wieder Dietmar Moltagen vom Julius-Leber-Forum, dem Regionalbüro der Friedrich-Ebert-Stiftung für die Bundesländer Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein. Wir sprechen heute über das heiße Eisen der Europapolitik in den vergangenen Jahren. Die Flüchtlings- und Migrationspolitik der Europäischen Union, kurz EU. Dabei soll es heute aber nicht in erster Linie um die katastrophale humanitäre Lage in den griechischen Flüchtlingslagern gehen, Dazu gab es vor kurzem ja bereits eine Podcast-Folge der Friedrich-Ebert-Stiftung. Vielmehr interessiert mich heute, wie Birgit Sippel die europäische Politik in den vergangenen Jahren bewertet, an der sie selbst ja auch maßgeblich mitgewirkt hat. Und wir wollen von ihr wissen, welche Perspektiven sie für die EU-Migrationspolitik sieht, nicht zuletzt, da Deutschland ab dem 1. Juli diesen Jahres ja die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt. Ich darf unseren Gast noch ganz kurz vorstellen. Birgit Sippel kommt aus Nordrhein-Westfalen, lebt seit vielen Jahren in Arnsberg im Sauerland, wo ihre politische Aktivität mal kommunalpolitisch begonnen hat. Sie ist gelernte Fremdsprachenkorrespondentin, hat mal in einem Metallverarbeitungsbetrieb und bei der Gewerkschaft IG Metall gearbeitet. In das Europaparlament wurde sie erstmals 2009 gewählt. Sie ist Mitglied der sozialdemokratischen Fraktion S&D und genau wie ich in der SPD, weshalb ich sie auch duzen darf. Seit 2014 ist sie Koordinatorin der sozialdemokratischen Fraktion im Ausschuss des Europaparlaments für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres. Und das ist der Ausschuss, der unter anderem über die Flüchtlings- und Migrationspolitik berät. Nochmals ganz herzlich willkommen, liebe Birgit, und ich würde sagen, wir legen los. Genau. Ich hatte schon gesagt, dass ich das Gespräch mal nicht auf den griechischen Inseln beginnen möchte. Deswegen die erste Frage, wie ist denn die aktuelle Situation von Geflüchteten an den anderen EU-Außengrenzen, also zum Beispiel in Spanien, Italien oder Kroatien, von wo man in den deutschen Medien zumindest im Moment nicht so viel hört?
0: Also ich glaube, derzeit ist die Situation überall schwierig. Wenn wir über Italien reden, dann haben, glaube ich, alle mitbekommen, dass Italien, genau wie Malta, seine Hilfen gerade geschlossen hat. Das heißt, Flüchtlinge, die ankommen, finden nur sehr, sehr schwer Zugang zum Land. Malta hat inzwischen Schiffe organisiert, auf die die Flüchtlinge gebracht werden, weil Malta sagt, wir können einfach nicht mehr Menschen aufnehmen. Kroatien tut sich sehr schwer mit den Flüchtlingen, gar nicht mal unbedingt aus großem Unwillen sondern Kroatien steht gerade vor sehr großen Herausforderungen und ist äh, zu einem Großteil auch schlicht überfordert mit Grenzkontrolle, mit der Aufnahme der Geflüchteten. Ja. Also es ist eigentlich an allen Außengrenzen im Moment sehr schwierig.
1: Okay, nicht, nicht nur in Griechenland, sondern auch woanders. Wir wollen ja heute so ein bisschen verstehen, wie die Europäische Union politisch funktioniert und wie du als Abgeordnete im Europaparlament in diesem komplexen Gebilde mitwirkst. Daher mal äh, eine persönliche Frage. Ähm, Griechenland hat hat ja Anfang diesen Jahres faktisch das Asylsystem ausgesetzt und Geflüchtete an der Grenze zur Türkei zurückgewiesen. Wie hast du persönlich als Abgeordnete darauf reagiert? Das ist ja immerhin eine Verletzung von Grundrechten in einem EU-Mitgliedsstaat und die EU hat ja auch mal den Friedensnobelpreis erhalten, redet immer von europäischen Werten und so weiter und so fort.
0: Ja, wir waren ein wenig entsetzt über die ganze Situation. Natürlich haben wir auch gesehen, dass es nicht okay war, wenn etwa die Türkei, das scheinen ja mehrere Berichte bestätigt zu haben, ähm, geflüchtete Menschen mit falschen Versprechungen an diese Grenze lockt und sagt, die Grenze ist offen, da findet nichts mehr statt. Gleichwohl, wenn jemand um Schutz bittet, um Asyl nachfragt, muss ihm Zugang zum Asylsystem gewährleistet werden. Ja. Äh, da haben wir als Parlament auch sehr schnell reagiert. Wir haben Briefe geschrieben, auch an die Kommission die sich als erste Reaktion auch, äh, na, ich sage es mal vorsichtig, etwas unglücklich verhalten hat.
1: Okay, ähm,
0: Frau von der Leyen war ja mit anderen an der Grenze und es gab von ihr dann den Spruch, dass sie sich bei Griechenland bedankt, weil Griechen die Grenzen schützt. Und äh, ich muss ehrlich sagen, das fand ich sehr unangemessen. Denn wenn Grenzen schützen heißt, dass man geflüchteten Menschen keinen Zugang mehr zu Europa gewährt, ja. dann ist das eine gefährliche Entwicklung und verstößt so sowohl gegen europäisches als auch internationales Asylrecht.
1: Ja, für die, die es vielleicht nicht so genau wissen, also du bist im Europaparlament und die EU-Kommission, an der Spitze ja seit einiger Zeit die äh, deutsche Ursula von der Leyen, die wir noch als Bundesministerin kennen, ist so ein bisschen sowas ja wie die Regierung, kann man vielleicht äh, vergleichbar sagen. Es gibt in einigen, genau, es gab ja viele politische Initiativen in den vergangenen Jahren, aber auch ganz viel Bedenken und Widerstände im Bereich der Migrationspolitik. Ich habe jetzt mal zur Vorbereitung auf deiner Website gelesen, da schreibst du als deinen Standpunkt, ich zitiere dich jetzt, wir europäischen Sozialdemokraten nutzen setzen uns seit langem für eine faire und solidarische Verteilung der Flüchtlinge in Europa und einen verbindlichen Verteilungsschlüssel ein. Ja, das klingt total einfach und logisch und dennoch politisch nach wie vor unrealistisch, oder?
0: Es ist zumindest sehr, sehr schwer und in den letzten Jahren nicht einfacher geworden. Dass es nicht einfacher geworden ist, liegt ähm, an mindestens zwei Punkten. Wir haben ja vor einem Jahr äh, das Europäische Parlament neu gewählt und leider muss man sagen, dass die extremistischen Kräfte, auch die ja, ich sag's mal, Ausländer, migrantenfeindlichen Kräfte stärker geworden sind. Wir haben eine besonders schwierige Situation mit Ungarn und Polen, ja. äh, die ganz ausdrücklich sagen, dass sie keine Migranten aufnehmen. Und leider bis heute fehlt jegliche klare Reaktion von den anderen Mitgliedstaaten, hier zu sagen: Passt auf, ihr seid Mitglied im Club, ihr profitiert von vielen finanziellen Hilfen, aber dann müsst ihr euch auch zu allen Verpflichtungen bekennen. Und das macht die ganze Situation natürlich ganz besonders schwierig.
1: Ja, du sagst, es fehlt auch so ein bisschen an die Reaktion von den anderen äh, Mitgliedstaaten. Die anderen Mitgliedstaaten ist dann auch Deutschland.
0: Das ist auch Deutschland. Und äh, ich muss sagen, ich war zusätzlich ein wenig äh, oder sehr irritiert und verärgert. Es gab ja dann immerhin jetzt aktuell auch wegen Corona und der schwierigen Situation auf den griechischen Inseln, auf die ich dann doch nochmal kommen muss, ja. die Zusage, wenigstens 1600 unbegleitete Minderjährige in andere Mitgliedstaaten zu verteilen und auch Deutschland ist da relativ zögerlich, sehr hoch hat jetzt etwa 50 Unbegleitete geholt und von den 50 haben 20 sogar Familie in Deutschland. Das heißt, die hätten ohnehin einen Anspruch auf Familienzusammenführung gehabt. Da ist, glaube ich, deutlich mehr drin, zumal schon einzelne Städte und Regionen ja gesagt haben, sie könnten Geflüchtete
1: aufnehmen. Ja, wir kommen gleich nochmal darauf zu, äh, zu sprechen. Nun hattest du aber schon die beiden Länder Polen und Ungarn genannt. Das waren in den letzten Jahren immer so zwei Staaten, die sich besonders stark geweigert haben, geflüchtete Menschen aufzunehmen. Nun hat ja der Europäische Gerichtshof, also quasi das höchste Gericht der EU, Anfang April entschieden, ja. dass Polen, Ungarn und Tschechien mit ihrer Weigerung, Geflüchtete aufzunehmen, gegen europäisches Recht verstoßen haben. Wie bewertest du dieses Urteil und was folgt jetzt daraus?
0: Also das Urteil habe ich zunächst einmal sehr begrüßt, weil es ein starkes Zeichen ist, dass diese Staaten tatsächlich gegen geltendes Recht verstoßen. Ähm, leider ist es wie immer, ein solches Urteil hat nur einen Wert, wenn Konsequenzen daraus erfolgen. Wir als Parlament drängen nach wie vor darauf und insbesondere die eher linken Fraktionen, also Sozialdemokraten, Grüne, die Liberalen, äh, darauf, dass daraus tatsächlich erfolgt, dass Schutzsuchende Zugang bekommen, und zwar in allen europäischen Mitgliedstaaten. Das sehen leider nicht alle so. Und gerade die Konservativen sind, glaube ich, klammheimlich eher auf der Linie, dass sie Ungarn und Polen unterstützen und sagen, wir können gar nicht alle aufnehmen, was für sich natürlich schon sehr stark an Fake News grenzt, hm. weil ja gar nicht alle zu uns kommen.
1: ja Okay. Du hast äh, die, die griechischen Inseln angesprochen und dieses, ähm, ja, die, die Zusage, wenigstens 1600 äh, Kinder und Jugendliche äh, aus diesen Lagern, wo es eben äh, unhaltbare Zustände gibt, äh, in andere Länder zu verteilen, was gerade so anläuft. Das eine ist eben die, die Frage, klappt das jetzt wirklich mhm. auch praktisch? Du hast schon gesagt, da kannst du dir deutlich mehr vorstellen. Das andere ist ja auch die Frage, ja ist das was bedeutet es auch politisch, diese, diese Vereinbarung ähm, der Deutsche Bundestagsabgeordnete und migrationspolitische Sprecher der SPD-Fraktion Lars Castellucci hat kürzlich in einem Artikel für die Ebert-Stiftung gelobt, dass man mit dieser Entscheidung, an der unter anderem Frankreich, Irland, Portugal, Finnland, Deutschland beteiligt waren, dass man damit die Blockade der europäischen Asylpolitik durchbrochen habe. Stimmst du Lars Castellucci zu, dass das eine positive, dass zumindest was positiv in Bewegung kommt?
0: Also ich schätze den Lars Castellucci sehr und ich nehme an, er hat das gesagt, kurz nachdem diese Entscheidung verkündet worden ja, ist. Richtig. Und damals war ich tatsächlich auch ein wenig optimistisch und habe gedacht, okay, 1600, das ist jetzt nun wirklich kein ganz dolles Zeichen. Aber wenn wir es mit 1600 hinbekommen, das vernünftig und zügig zu organisieren, könnte das ein Neueinfang für eine bessere Migrations- und Asylpolitik sein. Die Erfahrung seither zeigt allerdings eher, dass es hier um... Rosinenpickerei geht, das auf Zeit gespielt wird. Deutschland hat, wie gesagt, ca. 50 äh, junge Menschen aufgenommen. Seither passiert nichts. Es soll jetzt vielleicht im Juni weitergehen. Also die ersten Hoffnungen sind ein bisschen zerstoben. Okay. Trotzdem setze ich weiter darauf. Und da müssen wir auch den Druck machen als Parlament, dass wir hier nicht das Image Europas als Kontinent, der wirtschaftlich erfolgreich ist und Menschenrechte schützt, nicht aufs Spiel setzen.
1: Ganz genau. Ne? Dann die, die europäischen Werte werden oft ja hochgehalten in Sonntagsreden. Und wenn man dann die Bilder aus den äh, Lagern sieht, äh, ja dann passt das nicht so richtig gut zusammen. Mhm. Ähm, dann eben zum Abschluss dieses ersten Teils unseres Gesprächs äh, noch mal eine Frage direkt äh, zu Griechenland. Also es sind ja sowohl Menschenrechtsorganisationen als auch ganz viele Politikerinnen und Politiker, äh, die schon lange fordern, äh, dass es äh, mehr Unterstützung für Griechenland bei der Versorgung und Unterbringung von Geflüchteten geben müsse, Beschleunigung der Verfahren. Du bist jetzt politische Fachfrau. Was, was kann denn die EU eigentlich da jetzt konkret machen, um, um Griechenland auch zu unterstützen?
0: Also wenn man sagt die EU, muss man natürlich sagen, wer kann was tun. Hm. Die Europäische Kommission hat aktuell in dieser Situation nochmal zusätzlich äh, einen größeren Betrag für Griechenland zur Verfügung gestellt, um eben mehr Unterkünfte zu schaffen, damit die Menschen aus den Lagern rauskommen, am Festland untergebracht werden können. Äh, man muss aber natürlich sagen, neue Unterkünfte zu schaffen für Zehntausende von Menschen geht auch nicht über Nacht. Deshalb ist die verfahrene Situation in Griechenland schon zusätzlich zu dem Geld, das die Kommission stellen kann und zusätzlich zur Unterstützung über das Europäische Asylbüro zum Beispiel, ähm, muss auch in Verbindung gesehen werden mit der Verweigerung anderer Mitgliedstaaten. Denn wenn andere, mindestens was die Zahl der Flüchtlinge auf den Inseln angeht, jetzt über Relocation Griechenland entlasten würde, wäre das natürlich eine sehr viel größere Hilfe, als nur Geld zu geben und zu warten, bis endlich vermehrt Unterkünfte fertiggestellt sind.
1: Re Relocation, für die, die es nicht wissen, ist der, ne, der Begriff, dass eben Menschen einfach von griechischen Inseln in andere Staaten verteilt werden, richtig? Genau. Ja. Okay, vielen Dank für das Gespräch. Bis hierhin äh, Birgit Sippel, Abgeordnete im Europaparlament äh, und Koordinatorin der sozialdemokratischen Fraktion im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres. In diesem Podcast wollen wir neben dem politischen Gespräch auch die Menschen, mit denen wir sprechen, immer ein bisschen näher kennenlernen. Und als Startpunkt dafür spielen wir jetzt Friedrich Fragt. Ich werde äh, dir zehn Entweder-oder-Fragen stellen und du antwortest ganz spontan, okay? Okay. Ich habe schon gesagt, du kommst aus Nordrhein-Westfalen, daher gleich mal eine knifflige Frage zu Beginn. Lieber Rhein oder lieber Ruhr?
0: Beides hat seine guten Seiten.
1: Das war jetzt eine salomonische Politikerantwort, <lacht> aber ich, ich lasse die mal durchgehen. Fährst du im Urlaub lieber ans Meer oder in die Berge?
0: Lieber in die Berge.
1: Einen Film gucken, lieber entspannt zu Hause auf dem Sofa oder gemeinsam mit anderen im Kino?
0: Das kommt auf den Film an.
1: Oh, das ist eine gute Antwort. Welchen würdest du lieber entspannt auf dem Sofa gucken?
0: Ähm, entspannte Filme im Kino zum Beispiel, eher Dinge wie Avatar. Der wirkt auf der großen Leinwand ah, okay. deutlich besser.
1: Okay, ja, verstehe ich. Äh, nächste Frage, morgens nach dem Aufstehen. Als erstes die Nachrichten checken oder erstmal einen Kaffee oder Tee, bevor das Handy oder Radio angeschaltet wird. Erst Kaffee. <lacht> Was sagen Freunde <lacht> über dich? Bist du organisiert oder spontan?
0: Sehr chaotisch.
1: Das stand gar nicht zur Auswahl, aber lassen wir mal gelten. Du warst mal, bevor du Europaparlamentarierin wurdest, Betriebsrätin. Dazu die folgende Frage. Lieber ein strittiges Thema wieder und wieder diskutieren, oder lieber auf den Tisch hauen und auch mal die Verhandlungen abbrechen, wenn es nicht vorangeht?
0: Also ehrlich, das kommt ja auf die Situation. Also ich glaube, man muss viel diskutieren, aber manchmal muss man auch den Knoten durchhauen. <lacht>
1: Mit wem würdest du lieber Abendessen gehen? Mit der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen oder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel?
0: Aus aktuellem Anlass mit Frau von der Leyen.
1: Worüber du mit ihr sprichst, das werden wir gleich noch, gleich noch erfahren. <lacht> Wann magst du deine Arbeit lieber? Wenn in Brüssel oder in Straßburg das Parlament tagt und ein Termin den nächsten jagt oder im heimischen Büro in Soest abseits vom EU-Trubel?
0: Also ein Termin hat den anderen auch äh, während der Corona-Phase gejagt per Videokonferenz. Aber die leibhaftigen Termine in Brüssel sind mir dann schon lieber. Hm.
1: Wenn du dir das Ziel einer Dienstreise aussuchen könntest, fährst du dann in ein Flüchtlingscamp, um mit den Betroffenen zu sprechen oder zu einem EU-Ministerpräsident oder Ministerpräsidentin, um ihr oder ihm deine Ideen für die EU-Migrationspolitik zu erklären?
0: Erst ins Camp und dann zum Ministerpräsidenten.
1: Gute, gute Reihenfolge. Und als letzte Frage, diesmal ohne Entweder-Oder, bitte vervollständige den Satz, Europa bedeutet für dich?
0: Demokratie und gute Zukunft.
1: Ganz herzlichen Dank. Sprechen wir noch ein bisschen über dich und warum du dich eigentlich für Europa engagierst. Weißt du noch, wann du dich das erste Mal bewusst als Europäerin gefühlt hast?
0: Ich glaube zuerst, ich muss sagen, ich habe, bevor ich Kommunalpolitik gemacht habe, war ich bei den Falken aktiv, ein mhm. Jugendverband, habe da internationale Zeltlager gemacht. Und von daher war meine erste Erfahrung so über den heimischen Bereich hinaus eher eine internationale, bevor dann konkret Europa dazu kam. Okay. Und habe dann aber tatsächlich sowohl in der Jugendarbeit, über die Gewerkschaftsarbeit, wo ich ehrenamtlich bei der IG Metall gewirkt habe, als auch dann später Kommunalpolitik gemerkt. Da war überall immer auch ein Stück Europa drin. Und äh, darüber ist dann über diese konkreten, sehr vielfältigen Ansätze auch mein Interesse entstanden.
1: Das war jetzt schon fast die Antwort, warum du eigentlich Europapolitikerin geworden bist. Aber so äh, irgendwie mal, mal irgendeine Reise oder sowas? Oder Mensch, ich, ich bin ja Europäerin, ich bin gar nicht nur Deutsche oder so?
0: Also ich glaube, am prägendsten waren die internationalen UC-Festivals, wo man wirklich junge Leute aus ganz vielen unterschiedlichen Ländern getroffen hat, wo ich für mich merkte, das ist nochmal sehr viel spannender. Es zwingt einen nochmal dazu, mit seinen eigenen Gedanken offener zu sein für andere Ideen, für andere Herangehensweisen. Und das fand ich schon sehr spannend und von daher war die... Frage irgendwann auch, mich nicht nur mit Europa zu beschäftigen, sondern selber auch für das Europäische Parlament zu kandidieren. Mhm. Eine, wo ich den Eindruck hatte, da kann man auch sehr viel bewegen. Übrigens auch natürlich in Verbindung mit der kommunalen Ebene. Denn was auch immer wir beschließen, irgendwann landet es auf der kommunalen
1: Ebene. <lacht> das heißt, dein, dein kommunalpolitisches Herz ist nach wie vor, schlägt nach wie vor sehr aktiv, auch wenn du äh, mittlerweile vor allem in, in Brüssel oder in der EU auf jeden unterwegs Fall. bist. Ähm, also die EU wurde in den vergangenen Jahren ja immer wieder auch von Krisen herausgefordert. Ne? Wir erinnern uns an die Euro-Krise, dann eben die äh, Einwanderung von vielen Geflüchteten, der Brexit, äh, rauf und runter. Hast du in diesen, all diesen Jahren eigentlich immer mal gedacht, jetzt reicht es mir auch mal ehrlich gesagt mit all diesen Krisen und Europa, ich mal was anderes?
0: Also es reicht einem manchmal, das stimmt. Ähm, vor allem aber hätte ich mir gewünscht, dass wir irgendwann mal sagen, es geht gar nicht um die Krisen, die von außen kommen, sondern wir müssen mal dazu kommen, wie gehen wir denn mit den Krisen gemeinsam um? Und ich glaube, da sind wir immer insbesondere auf der Ebene der Mitgliedstaaten noch ein wenig von entfernt. Anstatt von einem Krisenmodus in dem anderen hätten wir, glaube ich, schon längst erkennen müssen, auch jetzt wieder in Corona, dass wir die Herausforderungen, die auch von außen auf uns zukommen, viel, viel besser gemeinsam lösen können. Und dass jeder Staat alleine, auch ein großer Staat wie Deutschland, alleine überfordert ist hm. und dieses Erkennen, wir können es eigentlich gut nur gemeinsam lösen, das ist, glaube ich, der erste Schritt, den wir vielleicht jetzt in der Überwindung der Corona-Krise tun, um dann auch zu gucken, wie wir die unterschiedlichen Regionen und Staaten dabei mitnehmen, aber tatsächlich gemeinsam Zukunft gestalten.
1: Okay. Hast du das Gefühl, dass gerade doch durch diese gemeinsame Krise, die alle mehr oder weniger stark betrifft, da ein neues, ja, eine neue Solidarität auch entsteht gerade?
0: Es ist zumindest eine Chance. Es gibt natürlich, wir haben das ja bei der Frage der Grenzkontrollen gesehen. Plötzlich konnte man nicht mehr einfach überall hin. Und da gibt es natürlich Einzelne, die sagen, oh, alles gefährlich, Grenzen dicht. Aber der Virus hält ja so oder so nicht an der Grenze. Und es gibt die anderen, die sagen, das ist eine Chance zu erkennen, wir brauchen Europa und die offenen Grenzen, nicht nur für den Austausch von Waren, das beschäftigt ja auch die Kommission gerade und viele Mitgliedstaaten, ja. sondern ich glaube, man hat in dieser Krise gemerkt, wie selbstverständlich es mittlerweile für ganz, ganz viele Menschen, gerade in Grenzregionen ist, eine solche nationale Grenze zu überschreiten. Manchmal selbstverständlicher als in den Nachbarort im eigenen Mitgliedsland zu gehen. <lacht> ja. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir eine Chance haben, Europa auch von unten neu zu stärken, weil die Alltagserfahrungen so wichtig sind. Und wir haben äh, in der Umgangsweise mit Corona, glaube ich, schon auch äh, zumindest im Parlament gemerkt, wie wichtig es ist, dass wir uns um dieses gemeinsame Europa kümmern, dass wir uns um Demokratie und Grundrechte kümmern. Also es sind noch nicht alle auf dem Weg, aber die Chance, das jetzt auf einen guten Weg zu bringen, die ist, glaube ich, schon da. Wenn genug mit anpacken, klappt das auch.
1: Das ist doch mal ein ganz erfreulich positiver und optimistischer Ausblick, den du uns schon mal gibst. Und wir reden gleich nochmal drüber, was das für die Migrationspolitik dann auch bedeuten kann, so ein, so ein Neuaufbruch. Eine Sache würde mich noch interessieren, so auf deinem ja auch schon jetzt längeren Weg als Europapolitikerin. Gab es mal für dich so ein Vorbild, eine Frau oder einen Mann, wo du sagst, Mensch, das war so ein vorbildliche Europäerin, Europäer, die dich inspiriert hat?
0: Also ich weiß nicht inspiriert, aber ich weiß, als ich äh, 2009 ins Parlament gekommen bin, eine Person, die mich äh, tatsächlich beeindruckt hat, war und bleibt weiterhin äh, Martin Schulz. Wir waren, glaube ich, inhaltlich im Detail wirklich nicht immer einer Meinung und sind da auch das ein oder andere Mal aneinander geraten. Aber der Martin Schulz war immer ein überaus überzeugter Europäer und er hat auch als Parlamentspräsident deutlich gemacht, wie wichtig ihm der Parlamentarismus ist, das Parlament, ähm, die Bedeutung der Demokratie. Er hat, glaube ich, den Stellenwert des Parlaments noch mal deutlich erhöht, auch dadurch, dass er durchgesetzt hat, dass er als Parlamentspräsident an den Ratssitzungen teilnimmt, was vorher nicht möglich okay. war. Und äh, diese Überzeugung, dass wir nur mit Europa und nur gemeinsam Dinge regeln können und dass wir dafür uns auch an der Sache streiten müssen, aneinander reiben müssen, um dann aber wieder Dinge gemeinsam zu entwickeln. Das hat mich schon sehr fasziniert bei allen inhaltlichen Auseinandersetzungen, die wir manchmal hatten.
1: Spannend und ich finde es toll, man, man merkt richtig in unserem Gespräch, wie sich das durchzieht, was du gerade am Schluss von Friedrich Frag gesagt hast, Europa bedeutet für dich Demokratie und Freiheit. Ich finde, diese beiden Werte klingen immer wieder durch in deinen Antworten, sei es, wenn es um offene Grenzen geht oder jetzt gerade auch zur, zur Bedeutung des Parlaments eben als der ja, am stärksten demokratisch legitimierten Organisation im, im, innerhalb der EU. Vielen Dank. Kehren wir zum, zum Hauptthema dieser Sendung zurück, die Migrationspolitik in Europa, die Migrationspolitik der EU und sprechen mit dir darüber, welche politischen Ideen es jetzt eigentlich gibt, vielleicht in diesem neuen Geist von oder aufkeimendem Geist von Solidarität, den du gerade angekündigt hast. Gehen wir noch mal ein paar Schritte zurück. Du hast kürzlich in einem Interview kritisiert, die EU habe schon seit 2013, also noch eine ganze Weile bevor so viele mhm. Geflüchtete kamen, in Bezug auf die Migrationspolitik nichts gelernt. Was hätte denn die EU deiner Meinung nach seit 2013 lernen können?
0: Naja, vor allem hätten wir lernen können, dass aufgrund ganz unterschiedlicher Entwicklungen rund um Europa die Zahl der Geflüchteten und der flüchtenden Menschen steigt. Das hätten wir erkennen können. Schon 2013. Wir, haben gesehen, schon 2013, ja. wir erinnern uns vielleicht noch an ganz viele Bilder von ertrunkene Menschen, die an die Strände angeschwemmt wurden, von Kindern, die angeschwemmt wurden. Und es gab dann viele Krokodilstränen von der Kommission, von äh, Mitgliedstaaten. Aber man hätte damals schon sehen können, okay, es kommen mehr. Was heißt das für unsere Systeme? Sind wir darauf vorbereitet? Was machen wir? Was machen wir in Drittstaaten? Was machen wir in Europa? Wie stärken wir unsere Systeme? Das haben wir nicht gemacht. Und so war es eigentlich fast äh, vorhersehbar, dass ähm, zusammen auch mit der Tatsache, dass äh, etwa in Syrien die Situation sich verschärft hat, dass der UNHCR nicht die Mittel bekommen hat, die ihm zugesagt wurden, sodass auch die Situation in Flüchtlingslagern sich verschärft hat, dass dann 2015 äh, fast vorhersehbar sehr viele Menschen auf einmal gekommen sind und da dann tatsächlich unsere Mitgliedstaaten nicht darauf vorbereitet waren, was zu den Bildern geführt hat, die wir dann
1: gesehen ja. haben. Du sagst, man, man hätte die Systeme besser vorbereiten können eigentlich schon. Eines dieser Systeme innerhalb der EU ist ja das sogenannte Dublin-System. Also ein 1990 ursprünglich mal im irischen Dublin beschlossener Vertrag, der seither regelt, dass ein Asylantrag dort gestellt werden muss, wo ein Mensch erstmals in die EU eingereist ist. In der Praxis bedeutet das, dass eben sehr viele Anträge in den Ländern am Rand der EU gestellt werden, zum Beispiel Italien, Griechenland oder Spanien und wenige in der Mitte der EU, also zum Beispiel in Deutschland. Dieses äh, sogenannte Dublin-System wird seit langem kritisiert. Ähm, ich glaube, auch du hast das immer mal wieder in Interviews und Reden ähm, kritisiert. Und ähm, was sind denn deine Ideen für, für eine EU jenseits von diesem Dublin-System?
0: Ich will vielleicht nochmal sagen, dass ja die Idee, dass die Geflüchteten in den Erstankunftsländern mit der Außengrenze bleiben sollen, die ist ja zu einem Zeitpunkt entstanden, als die Flüchtlingszahlen relativ niedrig waren, ja. relativ. Wir haben aber auch in den Jahren danach erlebt, dass eben nicht die meisten Asylanträge etwa in Griechenland oder Italien gestellt wurden, sondern durchaus sehr viele Flüchtlinge ja auch damals schon nach Deutschland gekommen sind und hier ihren Asylantrag gestellt haben. Damals hätte Deutschland sagen können, Moment, so geht das gar nicht, haben wir aber nicht gemacht, weil wenn man damals schon gesagt hätte, hm, irgendwie in den Jahren nach 1990, irgendwas funktioniert hier nicht richtig, dann hätte man auch da schon vielleicht überlegen können, was anders zu organisieren ist. Ähm, was wir aber tatsächlich fordern, ist, dass äh, ganz offensichtlich es ja auch, selbst bei niedrigeren Zahlen, nicht gerecht ist, dass sämtliche Asylverfahren für alle Menschen, die zu uns kommen, nur in den Staaten mit einer Außengrenze stattfinden. Warum eigentlich? Ja. Dafür gibt es überhaupt keine Erklärung. Und deshalb fordern wir, da der und übrigens mit einer breiten Mehrheit des Parlaments, im letzten Mandat beschlossen, dass die Aufnahme von Geflüchteten und auch die Durchführung von Asylverfahren natürlich in allen Mitgliedstaaten stattfinden muss. Übrigens, in Deutschland ist das ja ganz selbstverständlich. Da werden Asylbewerber ziemlich gleichmäßig auf alle Bundesländer und auf Kommunen verteilt. Und genau so eine Idee würden wir uns auch für Europa wünschen.
1: Okay. Ähm nun ähm, haben wir ja aber schon darüber gesprochen, dass eben seit etlichen Jahren sich bestimmte EU-Mitgliedsländer schlicht weigern, Geflüchtete aufzunehmen. Das heißt, der Gedanke, dass man das auf alle irgendwie verteilt, so wie du das von den deutschen Bundesländern gerade gesagt hast, äh, hat ja nicht funktioniert und ist vielleicht auch nicht so ganz realistisch für die nahe Zukunft. Deswegen wird ja im Moment diskutiert, dass man sich eben auch anders an der EU-Flüchtlingspolitik be beteiligen könnte. Eben nicht, indem man Leute aufnimmt, sondern indem man zum Beispiel in einen EU-Integrationsfonds einzahlt, also Geld für Integration bereitstellt. Findest du, ist das eine, eine gute Idee, um in der Flüchtlingspolitik jetzt voranzukommen?
0: Es könnte eine gute Idee sein, es könnte aber auch eine gefährliche Idee sein. Die Frage ist ja, wenn wir sagen, es müssen nicht alle Geflüchtete aufnehmen, wie viele Mitgliedstaaten würden denn dann ja. nicht nur auf dem Papier, sondern tatsächlich Geflüchtete aufnehmen und wie viele würden sagen, ach, wir bezahlen Geld. Und wenn dann die meisten sagen, wir bezahlen Geld, hilft das auch nicht. Weil ein bisschen Geld Sorge, allein ja. ist nicht die Lösung für Länder wie Griechenland oder Malta. Die brauchen schon auch tatsächliche Entlastung. Und von daher muss man gucken, wie das konkret aussieht. Ich bin da durchaus kompromissbereit, wenn wir nicht alle 27 Mitgliedstaaten dazu bekommen, geflüchtete Menschen aufzunehmen, sondern nur 24 oder 20 und die dann auch in deutlicher Zahl Geflüchtete aufnehmen dann könnte das gehen, dann muss man aber auch sagen, dann müssen entweder die Staaten, die keine aufnehmen, in sehr deutlicher Höhe äh, ihren Beitrag leisten, was Geld angeht, was andere Dinge angeht. Oder man kann natürlich auch sagen, okay, die Staaten, die Geflüchtete aufnehmen, die haben ja auch erhöhte Ausgaben. Die braucht das Infrastruktur an Schulen, an hm. Kindergärten, an Betreuung, an Sprachunterricht. Und dann müssen eben die europäischen Fonds verstärkt an diese Länder gehen für die Integration und andere Staaten bekommen eben weniger Geld. Hm.
1: Okay, das heißt, da ist noch ein bisschen äh, Diskussionsbedarf auch. Vielleicht äh, magst du uns ein bisschen äh, so ein paar, paar Inneneinsichten geben. Also, was, was ist ganz aktuell auch bei euch in der Diskussion, sowohl in dem Ausschuss im Parlament, äh, in dem du äh, sitzt und für die Sozialdemokraten berichtest, als auch äh, vielleicht, was du von der EU-Kommission hörst? Es war ja eigentlich für April ein neuer EU-Migrationspakt angekündigt. Der ist jetzt Corona-bedingt erstmal verschoben. Aber was sind so die, die aktuellen Debatten, die euch in der Migrationspolitik beschäftigen?
0: Also man muss schon sagen, dass im Parlament natürlich die Debatten weiter sehr konträr verlaufen. Gerade mit den äh, sehr rechten Kollegen, die wir seit der Europawahl haben. Teilweise aber auch mit der EVP, der die Fidesz, die ungarische Regierungspartei, ja immer noch angehört. Die, eher die EVP auf Abschottung ist die, die konservative setzen.
1: Fraktion, wo zum Beispiel auch die deutsche CDU Mitglied ist. genau.
0: Ähm, und auf der anderen Seite Sozialdemokraten, äh, Grüne, Linke, Liberale, die wirklich sagen, wir brauchen ein gemeinsames Asylsystem, auch mit der gerechten Verteilung von Geflüchteten. Ähm, da hat sich an den Debatten im Prinzip nicht viel geändert. Ich war ein wenig überrascht, dass Frau von der Leyen bei ihrer Wahl oder vor ihrer Wahl verkündet hat, sie wolle einen neuen Pakt. Und ich will daran erinnern, wir hatten ähm, im Vorfeld der Wahl der Kommission eine breite Debatte über einen ähm, Ausdruck, den Frau von der Leyen eingebracht hat für ihre Kommission. Da sollte es nämlich gehen um unsere europäische Lebensart. Und wir haben uns alle gefragt, was genau soll das denn sein? Und wer definiert das? Und, ein bisschen und, ähm, wie mit der deutschen Leitkultur
1: die Debatte immer, ne? Ja,
0: so ein bisschen. Die Kommission hat sich dann bemüht, deutlich zu machen, ja, unsere Lebensart, das ist schon die Lebensart, die basiert auf Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Und da habe ich aber in der Nachfolge von Frau von der Leyen eigentlich gar nichts gehört, wie sie denn Ungarn und Polen zur Ordnung rufen will oder wie sie denn auch erreichen will, dass gerade diese beiden Länder sich an einem solchen neuen Pakt konkret beteiligen und tatsächlich Menschenrechte achten und unsere internationalen Verpflichtungen wahren, und insofern bin ich gespannt. Frau von der Leyen hat sich da ein bisschen rausgehalten aus der Debatte. Zuständig ist jetzt die Ilva Johansson aus Schweden, der ich schon zutraue, dass sie ein menschenrechtlich akzeptables System will, so ähnlich wie wir, dass die Menschenrechte da wichtig sind. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob sie sich in Kommission und Rat da durchsetzen kann. Ja. In den nächsten zwei Wochen sind wir wahrscheinlich schlauer, weil jetzt im Juni soll tatsächlich ein Vorschlag kommen. Ich persönlich befürchte, dass ich mit den Vorschlägen der Kommission nicht glücklich sein werde.
1: Und dann das Parlament mal wieder gefordert ist, um das zu diskutieren und eben auch zu verändern. Das ist durchaus aber auch im Bereich des Möglichen, dass man dann als Ausschuss und als Fraktion nochmal da Einfluss drauf nimmt.
0: Natürlich, das ist ja seit vielen Jahren so, dass in vielen Bereichen, im Bereich des Liebe allerdings, muss man sagen, auch erst seit 2010, so, dass wir gleichberechtigter Gesetzgeber sind. Das heißt, die Kommission macht den Vorschlag, aber der Rat, also die Mitgliedstaaten und das Parlament müssen zustimmen. Und das wird wahrscheinlich, egal wie der Vorschlag der Kommission aussieht, nochmal heftige Debatten geben, wie wir sicherstellen, dass tatsächlich Europa seinen Stellenwert nicht verliert. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin da sehr besorgt. Europa ist nämlich mehr als ein Binnenmarkt und er muss auch mehr sein als ein Binnenmarkt. Wir haben als Europäer in der Vergangenheit immer davon profitiert, dass wir sagen konnten, wir sind der Kontinent, wo wirtschaftlicher Erfolg, gesellschaftlicher Zusammenhalt, aber auch Demokratie und Sicherung der Grundrechte Hand in Hand gehen. Es gibt Ecken und Kanten, aber im Wesentlichen ist das das Image, das wir haben und wo wir auch mit unseren Werten uns ja auch darauf verständigt haben. Und wenn wir da an einer Stelle einreißen lassen, dass das nicht mehr so ist, dann mache ich mir jenseits von Brexit und anderen Debatten tatsächlich Sorge um die Zukunft unseres Kontinentes.
1: Vielen Dank, das war, war fast schon ein perfektes Schlusswort, aber auch danke, dass du uns neugierig gemacht hast, in den kommenden Wochen zu verfolgen, was auf europäischer Ebene in Sachen Migrationspakt diskutiert wird und durchaus den Ausblick gegeben haben, dass das Parlament da eben ein gewichtiges Wörtchen mitzureden hat, bevor dann wirklich irgendetwas verabschiedet wird. Ja, wir kommen zum Schluss der Sendung und äh, du weißt, dass jeder unserer Gäste am Ende eine Flaschenpost an die Zukunft äh, schreiben muss. Ich will das in deinem Fall ein bisschen konkretisieren. Äh, wir haben schon kurz erwähnt, ab dem 1. Juli beginnt die deutsche EU-Ratspräsidentschaft für ein halbes Jahr, also kein besonders langer Zeitraum, äh, ist dann Deutschland äh, im Rat vorsitzend. Du hast schon in Interviews immer mal wieder gesagt, da solle man jetzt aber auch keine Wunder äh, erwarten von der deutschen Ratspräsidentschaft. Aber schreib doch mal in deine Flaschenpost an die Zukunft. Was wäre denn so aus deiner Sicht ein ziemlich gutes Ergebnis für die sechs Monate deutscher EU-Ratspräsidentschaft?
0: Also ganz aktuell und unter den erschwerten Bedingungen dieser Ratspräsidentschaft ähm, wäre es, glaube ich, ein sehr gutes Ergebnis, wenn mit der deutschen Präsidentschaft ein deutliches Signal gesendet wird, Europa ist der Kontinent, wo Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte gelten und wo diejenigen, die sich da nicht dran halten, die eher zu einer Art Diktatur verkommen, dann auch entsprechende Konsequenzen ziehen müssen, von bestimmten Dingen ausgeschlossen werden. Wenn das das Signal der deutschen Ratspräsidentschaft wäre, die damit gutem Beispiel vorangeht, dann wäre das schon ein tolles Ergebnis.
1: Ganz vielen Dank für diese Flaschenpost an die Zukunft und vor allem ganz vielen Dank für das ganze Gespräch an Birgit Zippel. Birgit Zippel ist Abgeordnete im Europäischen Parlament, dort Mitglied der sozialdemokratischen Fraktion und neben anderen Aufgaben Koordinatorin der Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres. Danke für das Gespräch. Dein Schlusswort an unsere Hörerinnen und Hörer.
0: Haltet die Ohren steif, mischt euch ein. Politik ist nicht irgendwas da oben, sondern Politik ist das, was euer Leben gestaltet. Also packt mit an und bleibt kritisch.
1: Vielen Dank, Birgit Seppel. Und für die Friedrich-Ebert-Stiftung sagt Tschüss und gerne auf Wiederhören. Dietmar Moltagen vom Julius-Leber-Forum in Hamburg. Danke fürs Einschalten. Immer danke für Lob und Kritik zu diesem Podcast. Und äh, ja, macht's gut, bleibt gesund, engagiert und interessiert euch, nicht zuletzt für Europa.